0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. תורת הנפש ביהדות, היום אנחנו רוצים לשאול שאלה מיוחדת, והיא איך ללמוד תורה כדי להשפיע על שמחת הנפש, ועל רוממות הנפש, ועל שינוי רגשי, ועל התמודדות נכונה עם רגשות לא רצויים. למה בכלל לימוד תורה קשור לשמחת הנפש, ואיזה מצבים יש, או איך יכול להיות שיש מצבים שבהם אדם לומד תורה, וזה לא משפיע עליו, לא מיניה, לא מקצתיה, הוא נשאר עצוב, ממרומר, כעוס, לא במקום שלו, הוא נשאר מתוסכל. איך יכול להיות שבעצם הלימוד תורה לא פועל בו שום דרך או צורה, או יותר נכון, יותר מאשר איך יכול להיות, איך כן ללמוד כדי שזה לא יקרה, כדי שהתורה תעורר בך משהו, תרומם אותך באופן מסוים. טוב, בכלל, באופן כללי צריך להגיד, כפתיחה, שסוד השימור של היהדות, הוא לא צריך להיות גאון גדול, לא צריך להיות אדם דתי, לא צריך להיות אדם, אדם מאמין, לא צריך להיות שומר תורה מצוות, הם אפילו לא צריך להיות יהודי. כדי להבין מהו סוד השימור של היהדות. צריך להסתכל לאחור. מה החזיק את העם היהודי במשך למעלה משלושת אלפים וחמש מאות שנה של רדיפות, גזירות, קשיים. מה, איך זה יכול להיות שכל הרודפים שלנו, נמחקו מעל פני האדמה, אין להם זכר, לא המצרים ולא הבבלים ולא האשורים ולא היוונים ולא האדומים ולא וכולי וכולי והעם היהודי כן שרד במשך כל התקופה הזאת וכל האומות שהצרו לישראל נקראים על שם מצרים בגלל שהם הצרו לישראל ולא נשאר להם מסרד לפלידה, ורק העם היהודי שרד אי אפשר לומר שזה לשון, לשונות כבר בימי בית ראשון ובית שני היו שבעים לשון, יהודים דיברו בשבעים לשון ואי אפשר להגיד שזה אה, תרבות או מנהגים, כי יש כל כך הרבה מחלוקות בין המנהגים השונים וחילוקים מהקצה עד הקצה. מה העניין היחיד שלא השתנה במשך שלושת אלפים חמש מאות שנה? זאת התורה, לא תהיה מוחלפת, לימוד תורה, לימוד תורה והפקה, מה שעולה מהתורה, זה העניין המרכזי. בלימוד התורה יש... שני מובנים מרכזיים, יש לימוד תורה כדי להבין איך צריך לעשות את הדברים, מה צריך לעשות, מה הם כללי החיים, זאת אומרת באופן פנימי יותר, לימוד התורה באופן אחד נקרא לימוד תורה כדי לתקן עולם, אני, הרי מהי התורה בעצם? התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הביטוי הפנימי של המחשבה שלו, האופן שבו הוא רוצה שהדברים יתנהלו, האופן שבו הוא רוצה שהדבר... שיגלו אותו. אז הדרך הראשונה שהוא מסרטט כשמישהו לומד תורה, זה כדי להבין מה צריך לעשות, מה קרה, איך מתמודדים, מה היה פעם, מה היום, מה הציוויים שמוטלים עליי, איך אני צריך לנהוג בימינו וכולי, אבל יש בתורה תנועה הרבה יותר מעמיקה, שהיא הלב של התורה, ואת הלב הזה, אם לא מוצאים, אתה לא יכול למצוא את שמחת הנפש בלימוד התורה, ואם אתה לא לומד תורה, חסר לך משהו בשמחת הנפש. מה זאת אומרת הלב הזה? מה המאפיין הגדול ביותר של התורה? כתוב במשלי, אומר שלמה המלך, ואהיה אצלו המון ואהיה שעשועים, יום יום משחקת לפניו בכל עת. זאת אומרת, התורה היא סוג של שעשוע. כשמישהו מבטא את עצמו, מדבר, מבטא את הנקודה הפנימית ביותר, מה זה שעשוע? זה גילוי תענוג. גילוי התענוג של הבורא. הוא דרך התורה. אותו דבר אומר דוד המלך בתהילתי, אם לולי לא תורתך שעשועי, אז עבדתי, בוא נהי, תאוותי לישועתך השם, ותורתך שעשועי, התורה היא שעשועים של הבורא, וכתוצאה מכך היא שעשועים של האדם, וצריך להבין את זה טוב יותר. מה זה שעשועים? התורה היא מקור תענוג. מה זאת אומרת? יש לאדם... הרבה מקורות תענוג בעולם, העולם ממלא אותו בתענוגות, הוא מחפש, רוצה תענוג, רוצה לחיות, רוצה להרגיש את התענוג בחיים, באוכל הטוב, בבילויים שלו, בעניינים שהוא עושה, רוצה אוטו יותר מרווח, רוצה להרגיש תענוג. תענוג זה אחד הכוחות הכי מפותחים, הכי חשובים בנפש. אמרנו כמה פעמים, הוא לא מהיר באופן תמידי, אבל בלי תענוג, החיים שלי לא חיים. אני מתמכר לדברים, כי אני רוצה למצוא את התענוג בתוכם. ויש תענוג גבוה יותר? אומרים לאדם שהתענוג שאתה יכול למצוא בלימוד תורה הוא התענוג שיפרה אותך ויעזור לנפש למצוא את התענוג האמיתי שלה שעוזר לה להוריד את התענוג לתוך, לתוך כלים, לתוך החיים עצמם. זאת אומרת, תחשבו על זה רגע באופן הפרקטי, הפחות תיאורטי. מה עושים מי שלומד תורה? הוא פתאום עובר לאיזה מרחב חיים אחר. למרחב חיים, לסיפורים מהעבר, אירועים היסטוריים, רבדים שונים, של דיונים, של מחלוקות, של דרש סוד, כאילו יש לו איזה, איזה חומר, איזה, תחשבו על שיחה, על מאמר, שהוא לומד, על, על דף מרא, על, על פנימיות התורה, כאילו, יש לו איזה מרחב, שבו פתאום הוא יוצא מהעולם שלו, והוא יכול להתענג על הבנות חדשות, על תפיסות מוסריות, על הבנת עצמו, על הבנת החיים, כאילו יש לו מגרש משחקים. התורה שעשועים, התורה היא מגרש משחקים. זאת אומרת, מי שלא לומד תורה לא בא למגרש המשחקים. יש לנו מגרש משחקים נהדר בחוץ, ולי אין ילדים קטנים, אז אני לא פוגש שם חבר'ה, ואני לא מתענג על המגרש, אבל לפעמים מתגנב לי הרצון הזה. <laughs> איך בא לי להיות ככה לשחק במגרש, ולטפס, ולרדת, ולקפוץ, ואני רואה את הילדים, ואני מתקנא בהם קצת. זו התורה. מגרש משחקים. שברובד מסוים היא המגרש הגבוה ביותר שאמור לגלות בך תענוג. ואם אתה בא למגרש, אם אתה לא בא למגרש, אתה לא מגלה את התענוג הפנימי שלך, הפנימי הגבוה ביותר, שהוא נובע מהתענוג של הבורא, שהוא מתגלה בתוך התורה עצמה. זאת אומרת, אדם שרוצה לגלות את התענוג הגבוה שלו יותר בחיים, צריך לרדת קצת למגרש, לרדת, לעלות, לגשת למגרש המשחקים, ושם לשחק במתקנים. עכשיו, יש כמה דרכי משחק, תכף נברר לעצמנו איך מגלים את התענוג הזה, אבל קודם כל בואו נקרא אה, זוהר ואורחות צדיקים, כמה, כמה אה, לשונות של חכמים. בזוהר כתוב, מה נינון שעשועי, מה הם שעשועי המלך, מה הכוונה, זו התורה, שהתורה נקראת שעשועים, בזוהר אחרי מות ל"ג, אני מזכיר לכולם, מקורות עולים לאתר התבוננות, ועוד אני מזכיר, <coughs> סליחה רגע. להירשם לערוץ ולהצטרף לפעילויות של התבוננות, <אח> הלימוד המשותף בזום, מפגשים פרונטליים, יש לנו סדנה בראשון השלישי, סדנה איך להפוך חולשות לחוזקות, סדנה נהדרת בזאפה, תל אביב, זאפה בפארק, אוקיי. Okay. מה עם שעשועי, אומר הזוהר, באחר ימות ל"ג? זה התורה, שהתורה נקראת שעשועים, שכתוב, ויהיה אצלו יום יום. וזהו שלימה, שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא בא להשתעשע בגן, בא להשתעשע, ב, 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 יורד לתוך העולם, <laughs> למגרש משחקים, שם אתה פוגש את הבורא בצורה הבורה ביותר, הוא נמצא בכל מקום, אבל במגרש משחקים, שם כאילו הוא מלווה אותך, בוא תראה את המתקן הזה, ובוא תלמד פה, ושם אתה פוגש אותו בעוצמה הגדולה ביותר שלו. <laughs> רבי יוסף יצחק, הרבי השישי של חסידות חב"ד, רגע לפני שהוא נפטר, הוא משאיר את המאמר שלו, מאמר שהוא מעלה על הכתב, מאמר מונומנטלי, ויש עליו המון ביורים של, של הרבי מלובביץ', שנקרא "באתי לגני". ואולי נקודת הבריח התיכון של המאמר הזה, הנקודה, הוא נקודה עם המון פרטים והמון נקודות מאוד חשובות, כדאי ללמוד אותו, אבל הנקודה המרכזית היא שהעולם הוא גן, גנו של הבורא. וכגן זה לא מקום של תופת ורוע, ומקום שרשעים בו שולטים, ומקום שבו העצבות והכס שולטים, וגם לא בך העולם הוא שלילי, אלא העולם בפנימיות שלו הוא גן, הוא מרחב של שעשועים, שעשועי הבורא, שרוצה לרדת לתוך הגן, ורוצה להתגלות בו, וצריך אותך שתעזור לו, תבוא לגן שעשועים, בוא תתענג. ב, בוא תמצא תענוג אמיתי פנימי. עכשיו בפועל זה באמת עובד ככה. זאת אומרת, זו הנקודה המרכזית. אדם שלומד תורה ולא מוצא את התענוג שלו בתוך התורה, או אני אנסח את זה בצורה יותר קשוחה קצת. אדם שרוב התענוגים שלו הם מחוץ לתורה, משהו התפספס. כדי, כדי לגלות תענוג אמיתי ולגלות את שמחת הנפש, אתה חייב שרוב התענוג שלך יהיה במרחב הזה. שבו אתה לומד, ופה אתה פתאום באים לך רעיונות חדשים, ופה אתה יש לך תמיד סוגיה שמרוממת אותך מהכאן ועכשיו ומעיפה אותך קדימה, ופתאום יש לך אה, אה, ניסיון להבין משהו מסוים, ופתאום אתה מתחבר לסדר הדורות ולכל מי שהיה לפניך, ופתאום אתה קשור ברמב״ם, ואתה קשור בגדולי הרבנים, וגדולי החכמים, ובערי וכולי, ובכל התנאים, והמוראים, וכל חכמי ישראל, כי כל זו הנקודה החזקה ביותר, שהתענוג זה פתאום הופך להיות, זה השעשוע שלי. אני, אני, לפעמים אני הולך לשתות בירם חברים, לפעמים אני הולך להתענג באמת, אני אומר לאשתי, אני הולך ללמוד תורה, אני הולך להתענג, רוצה את התענוג הזה, ואם אתה לא מוצא את התענוג הזה, או אם הוא לא בראש סדר התענוגות שלך, לא תצליח, משהו חסר. כאילו זה הנפש של כל אדם, של כל יהודי, משתוקקת לתענוג שבלימוד, לחיבור הגבוה הזה, וזה... תענוג שכשמישהו תואם אותו, הוא יותר גבוה מכל תענוג אחר. ללא ערך בכלל. אני יכול להגיד על עצמי, אני פה, לא בגלל שאני פתאום, מישהו אמר לי שיש בורא ואוי ואבוי, מה יהיה? אני פה, מלמד יהדות כבר כמעט 20 שנה, לומד יהדות לעומק, ו, 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 וזה העניין שלי, בגלל התענוג. לא פראייר, מחפש את התענוג הכי גבוה שיש. ולשם אני רוצה להיות, אליו אני רוצה להיות מחובר. לא מחפש את זה, לא, לא. אם היה תענוג גבוה יותר במקום אחר, אליו הייתי הולך. לא, מחפש את התענוג הגבוה ביותר. ותענוג רוחני, נפשי, השכלתי, שיורד לכל הממדים בנפש. זה התענוג. וואו, זה פתאום יוצא לך בהירות בנפש. תענוג של סטייק טוב, מגניב, עובר מיד. תענוג של גלישת גלים, גלשתי כמה שנים, נהדר, כיף. אחרי הגל זה כאילו קצת דופמין, משתחרר. תענוג של עישון סיגרה, אחרי הסיגרה אתה לא זוכר מה, עישנת כבר. תענוג של תובנה טובה, שיורדת לך לתוך החיים ומשפיעה עליך, היא יוצרת לך בהירות, ממש עכשיו, לפני שאני עולה להקלטה, מישהי שלחה לי, שהיא שמעה איזה, למדה איזה משהו, שמעה איזה שיעור, על הבנת כוח הדעת והמחשבה שפתאום נוצרה לה בנפש, והבהירות מעניקה לה יכולת להתמודד ולא לוותר או דרך ארוכה, אבל הבהירות יצרה לה פתאום, וואו, אני יכולה לשלוט בזה, יכולה לשלוט בפחדים שלי ובחרדות שלי, וכוח הדעת מאפשר לי הרבה כוחות, אז היא מודה על זה, אבל לא צריכה להודות לי, זאת אומרת, צריכה להודות לזה שהורידו לנו אפשרות לתענוג שכזה, ו, וזה לא אסקפיזם, בניגוד למה שאנשים חושבים, יש כאלה שחושבים שמדובר באסקפיזם, שאתה בורח לאיזה מרחב אחר, לא, כשאמן שומע על הגזירה, למה? כי הוא אומר, <אח> אוקיי, גזרה, גזרה, אוקיי, מפילים גזרות כל הזמן, אבל איפה התענוג שלי, באמת? התענוג שלי לא באיך אני אתמודד, המשימה בחיים זה לא איך אני אגמור אותם, אגמור את החודש. המשימה בחיים היא לחיות אותם, לגלות בהם את התענוג הגבוה ביותר. כותב אורחות צדיקים בשער חמישי, שער אהבה, כותב מאוד יפה, וכל ימי קטנות האדם, הוא עסוק בקטנות שלו. בתענוגות, תאוות, מרוב תאוות הגוף, באבלי שווא, חושב לאסוף רוב הון, ואז יום אחד הוא קולט משהו, הוא מבקש מנוחה ממידות הגוף. וכאשר יתאווה החולה לרופא, אז הוא מגלה את האהבה הגדולה שלו. ללימוד, שאוהב את השם אהבה גדולה ויתרה מאוד, שתהיה נפשו קשורה בזה, ואז הוא פתאום, התענוג הזה מברך לו כלשונו, מעל לבבו כל תענוגי העולם, ואותה שמחה מתגברת בליבו, וכל שעשועי, אפילו שעשועי ילדיו, כלא היו כנגד שעשוע הלב שלומד, ואוהב את השם בכל דרך. טוב, עכשיו נשארה לנו שאלה אחת, איך הבנו מהי התורה, מה הלימוד עושה, איך ללמוד תורה כך שיהפוך לשעשוע, לתענוג. אז כמה נקודות מהירות. אחד, אחד הפוסטים שהכי חוזרים, אנשים הכי אוהבים להאזין להם, הכי פופולריים אצלי, ובכלל אני רואה, בכלל בספר כוחו של הרגע הזה, כל פעם שאתה מדבר על, על רעיונות אקזיסטנציאליזם, של נוכחות, של קיומיות, של להיות ברגע, הם מאוד חזקים, אנשים מאוד אוהבים אותם. עד שזה מגיע לרגע היישום. ברגע היישום, מה, אתה לומד לשמה, מה תוצא מזה? מה, לאן תגיע? מה תעשה? איך תתפתח בחיים שלך? לאן תצמח? כאילו, <laughs> כשזה מגיע לרגע היישום, אז אנשים נסוגים. למה הם נסוגים? כי, רגע, אני, החיים הם תועלתניים, אני כל הזמן דואג למה יהיה בעוד רגע, ואיך הדברים יסתדרו. וזה נכון, צריך <laughs> מטרות בחיים, וצריך לדחוף. אבל קדושה מתגלה ברגע הנוכחות. כשאתה לימוד מתגלה, התענוג בלימוד מתגלה כשאתה מוכן להסיר כל מיני דברים הצידה. הרי, הרי כשמישהו הולך להפסקת סיגריה, מה הוא עושה? אני מפסיק עכשיו הכל, מתחבר לסיגריה. אותו דבר בלימוד. אני עושה רגע הפסקה, אני עכשיו הפסקה מהעולם, שם את הטלפון בצד, את הטרדות שלי, את החרדות, את הפחדים, עכשיו אני מתרכז, מנסה להפיק את מה שאני יכול ללמוד ממנו. ואז יש לי איזה, איזה תענוג שמתגלה, אם לא פיניתי לו מקום, אם לא שמתי בצד כל מיני דברים שלוקחים לי את התשומת לב לאינספור מקומות. אומר הבעל שם טוב, אומר, ישמחו, אומרים, בתפילת יום השבת, תפילת העמידה, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. שוב, עניין השבת זה תענוג, זה הגילוי התענוג הגבוה ביותר. עמק את ששבי", כולם ישבעו ויתנגו מטובך. ואז הוא שואל, למה כתוב ישבעו ויתענגו? הרי בדרך כלל קודם בא התענוג ואחרי זה אסביע. כי אחרי שאני שבע, אני לא מחפש תענוג יותר. זהו, שבעתי. אני לא צריך יותר את התענוג. אז למה אומרים קודם כל ישבעו ורק לאחר מכן יתענגו? ת... אז הוא אומר, בענייני העולם זה באמת כך. אתה קודם כל שבע, ואתה קודם כל יש לך תענוג, התענוג דוחף אותך לדחוף עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אחרי שאתה סבור והסטייק הטוב בעולם כבר אין בו תענוג, <מח> האוכל הטוב בעולם אין בו תענוג. והוא אומר, בלימוד זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אתה בהתחלה יש לך איזה שובה. אתה אומר, בואנה, אני הולך לקבל פה וזה נראה לך כאילו אני במקום שלי, ואז התענוג מתגלה תוך כדי השובה, כך הוא אומר בלשונו. למשל, אפילו בתחילת העיון, אדם שהוא חכם בתורה, גם אם יש לו קושי ללמוד, יש לו תענוג. הוא אומר, בואנה, למרות הקושי, למרות שאני לא מבין פה, או למרות שתכף אני אבין, מתגלה פה משהו מאוד מיוחד. אז הנקודה הראשונה שצריך לברר אותה, הנקודה הראשונה והחשובה היא, אמרנו שיהיה לי קודם כל הפרשה שאני נוכח, שאני במקום שבו אני נמצא, זה נקרא הקדושה. נקודה שנייה, יש שני סוגי לימוד, יש לימוד אחד של אור ישר, ויש לימוד של אור חוזר. מה ההבדל ביניהם? אור ישר זה אור שמגיע אליי מלמעלה. שאני מקבל תובנות, רעיונות, מבין, מפנים, אבל זה מלמעלה, לא עבדתי קשה. בא אלי איזה רב, בא אל איזה מישהו, בא אליי מרצה, והוריד לי עם סיפורים, עם דוגמאות, עם משלים, ירד לי, יש לי מזה קצת תענוג. זה תענוג של אור ישר. אור חוזר זה שאני בעצמי מתמודד. אתה לא מגלה תענוג עד שאתה לא מתמודד, עד שאתה לא רואה חשוך קצת, עד שאתה מתהלך בחשיכה, ואז פתאום הפסקה, הרעיון נופל. ישבת ארבע שעות, ניסית ללמוד משהו, ישבת שעה, ישבת רבע שעה, ישבת חמש דקות. ניסית ללמוד משהו, לא תפסתי, לא תפסתי, לא תפסתי, ופתאום זה, זה בא רק אחרי מאמץ. כי המאמץ ממשיך את התובנה לתוך השכל. בלי מאמץ, בלי הגיעה, זה לא עובד. אין רק תענוג באור ישר, ולכן התענוג של אור חוזר הוא הרבה יותר גבוה. ולכן אדם צריך לפנות לו זמן ליגיעה. מחפשים, אנחנו תמיד, את הדרכים הקלות. תביא כדור נגד סכרת. תביא, אני מוטרד תוך כדי הדיבור, מהלאג בין דיבור לבין הצילום, אני מקווה שזה יהיה בסדר, אני שוב מתנצל, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה. תביא, תביא כדור נגד סכרת, תביא כדור להרזהה, תעשה לי ניתוח. לא רוצה. להתאמץ, כדי להתגבר, כדי להתמודד. המאמץ מוליד המון סיפוק. מי שיוצא לרוץ ביום קר ומתאמץ, מכיר את הסיפוק הזה של התאמצתי, התגברתי על עצמי, ואז פתאום זה הופיע. בתחום הגוף זה סיפוק מסוים, בתחום השכלי זה סיפוק הרבה יותר גבוה. כי הבנת משהו, וואו. עכשיו, שכל עושה את זה ממילא. שכל שיש בו את עור הבורא, לימוד שיש בו את אור הבורא זה וואו, זה כבר דרגה אחרת, כי התענוג של אור חוזר מגיע הרבה יותר גבוה, הרבה יותר למעלה, והוא מגלה נקודה מאוד פנימית בנפש, נקודת הפנימיות עתיק זה נקרא בשפת הקבלה, הנקודה הכי פנימית בנפש, אוקיי. נקודה השלישית שתעזור לנו להבין איך אני מגלה תענוג, יש שני סוגי אור חוזר, יש אור חוזר אחד שהמטרה שלו היא להבין, אני עובד קשה, קשה, קשה כדי להבין. בשיעור חוזר אחר, שאני לא רוצה רק להבין, אני רוצה להתחבר. אני רוצה להיות חלק מהרצון, מה... להיות, לפגוש את הבורא במגרש השעשועים. לא רק להבין מה הוא רוצה ממני. וזה תענוג שהוא בא מתוך זה שאדם כאילו מנסה להבין מה רוצים ממנו. לא רק מה הכתוב רוצה. מה רוצים ממנו, ואז כשמנסה להבין מה רוצים ממנו, זאת אומרת, אתה לומד שיחה, מאמר, רעיון, אתה שואל את עצמך, מה עלה לי מזה? מה הבנתי מזה בפועל? איך זה חודר לי בתוך המציאות? מה המשמעות של הדבר? מה זה אומר לי? זאת אומרת, עוד פעם, יש אור חוזר שאני מנסה להבין את הדבר, ויש אור חוזר שאני מנסה להבין מה זה אומר לי. כשאני מנסה להבין מה זה אומר לי, אני מוריד את זה. אני מתחבר לעניין בצורה פנימית ועמוקה. לא בצורה כללית, זאת אומרת, זה לא רק הבנתי את הדבר, זה חדר לתוך תוכי, יש אה, איגרת, שאדמו"ר הזקן כן מח... מצורפת, בחלק החמישי בתניא, נקרא קונטרס אחרון, אה, איגרת ו' או, או סימן ו', שכתוב שם, מסופר, אדמו"ר הזקן כן מסביר, שאחד הדברים שחשוב לעשות, הוא מתחיל בשאלה למה כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, זמירות כרית להוא, זמירות אתה קורא לתורה שלי? אני מזכיר לכם להגיד את הסיפור, את הקונטקסט. הקונטקסט הוא כזה שדוד המלך מעלה את ארון הקודש מקריית יערים, מבית אבינדב לירושלים. הוא עולה עם 90 אלף לוחמים, איש, שבאים יחד איתו והם נושאים את ארון הקודש על כרכרה ועוזה, מנסה לשמור על הארון כדי שלא יחליק לאחור, והקדוש ברוך הוא. מעניש אותו, כי רק לוויים יכולים לגעת בארון, ודוד מבין שמשהו פה נעשה לו כמו שצריך, וצריך את הלוויים שייסעו את הארון, ויש שמחה גדולה סביבו. השאלה הגדולה, מה הייתה הבעיה? מה הייתה הבעיה? עלו 90 אלף איש, בשמחה גדולה, עלו את הארון, לא הכוונה היא העיקר. אז דוד המלך, האדמו"ר הזה, כן, שואל, על בסיס השאלה של מה שאומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, הוא אומר, חסרה פה נקודה. שמחת דוד המלך עליו השלום היה מזמר ומרנן ומסמח ליבו בעסק התורה בעת צרתו. כל פעם שצר לו הוא יוצא רגע למרחב אחר ומנסה תוך, במרחב הזה להתעלות ולהרגיש קרבה, ללכת לגן שעשועים של הבורא. זה לא מספיק. אתה צריך לחבר את זה לתוך החיים עצמם. מה זה אומר לי בסופו של דבר בחיי היומיום. אני אסכם את מה שאשתי הייתה אומרת לי כשהתחלתי ללמוד חסידות, תורה, פנימיות. אתה אומרת לי, לא מעניין אותי מה אתה לומד, לא מעניין אותי מה ההספקט שלך, זה לא מעניין, מעניין איך אתה חוזר הביתה, איך זה השפיע עליך. זאת אומרת, יצאתם מלימוד, אתה שואל, איך זה משפיע עליי בבית, בשמחה בבית שאני מביא, בחיבור לזוגיות, בלהיות אדם אחר, אדם שמשתפר, והאינדיקציה היא תמיד, השמחה של בני ביתך, האווירה בבית. מקילומטר אפשר לראות ילד שהוא עצוב, או כעוס, או הוא יוצא מבית חרד, או מבית שהוא, שהוא מלא סטרס, אתה רואה על הילד, לא יעזור שום דבר. ובית ש... ילד שיוצא מבית שמח, ש... שההורים הביאו הביתה את השמחה, ניכר, שמחת הנפש. אתה רואה את הילד הרבה יותר עם ביטחון, מתהלך בעולם, העולם לא נגדו, העולם מחכה לו, ולמסר שלו, ולכוחות שלו, וזה האתגר הגדול בסעיף הזה שלנו, לחבר. את התענוג שלך עם החיים עצמם. שהתענוג ירד ויתפשט בכל עברי הנפש. הרי מה ההבדל בין התמכרות לבין תענוג אמיתי? התמכרות לא יוצרת בך שינוי. לא חודרת בכוחות הפנימיים בשפת החסידות. נשארת מקיפה. עבודה פנימית, תענוג אמיתי, חותר בך בסוף. יוצר כלים. הוא משפיע עליך על איך שאתה בבוקר. אתה קם עצבני, הוא משנה לך את העצבים. אתה, אתה לא אומר לעצמך, אני כל בוקר קם עצבני. הוא משנה לך את זווית הראייה. ולכן התענוג הזה חודר לך בחיי היומיום, בשעות היומיום, בשעות השגרה, בשעות הקשות, בעת סרתו, ובכל רגע. זה לא רק שיר שאתה מתנגן, זה באמת חודר תודעתית בכל הרבדים. אוקיי, טוב, אז אנחנו אה, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, ואמרנו לקבוצות הוואטסאפ ולפעילויות באתר התבוננות, ולהשתמע שיהיה לנו הרבה חיים מלאי תענוג, תענוג אמרנו לא סותר כאב על האירועים, אבל תענוג הוא הדרך לחיות את החיים עצמם. בשביעי לעשירי, החמאס ניסו לקחת לנו את התענוג מלימוד, שיא התענוג בשמחת תורה, התפקיד של כולנו הוא להחזיר את התענוג ללימוד, להחזיר את התענוג לחיים, להחזיר את התענוג בזה שמישהו פותח ספר. וזה שהוא, שהוא מגלה מרחב שהוא הולך לגן השעשועים וזה לא סותר את הכאב ואת ההזדהות עם חטופים וכל הרגע אדם צריך לחיות את החטופים וזה לא סותר את זה שהוא חי חיים של תענוג שהוא מתחבר למשהו גבוה יותר כי זה ממלא אותו כוחות ואת הסיבה להמשיך לחיות בונות, התבוננות יומית להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.